0: O sucesso, às vezes, nos impede de ver
1: onde está o nosso maior fracasso.
0: O que a Bíblia diz muito sobre o dinheiro? O dinheiro é uma energia do bem, não é? Ele pode nos contaminar ou não? Essa busca pela prosperidade?
1: O problema é o amor ao dinheiro. Num dia muda a nossa vida, quem nos sustenta é Deus. Se a gente vivesse esses dois mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Já resolvia todos os problemas.
0: Bem-vindos a mais um Pode Acelerar. Está aqui comigo hoje um dos homens mais abençoados dessa nação. Um dos maiores líderes espirituais que eu conheço, que eu tenho a honra de chamar de amigo. Seja muito bem-vindo, pastor Josué Valando. Estou muito feliz de ter você aqui, viu, querido? Mas que honra estar com você aqui. Feliz com a sua
1: recuperação tão rápida aí da sua cirurgia. E eu tenho certeza que esse bate-papo hoje vai falar de negócio, vai falar de empreendedorismo, vai falar de um monte de coisa, mas vai falar de fé, vai falar dos conceitos
0: principais para que se edifique uma grande carreira como tem sido a sua. Honrado estar aqui, amigo. Obrigado, obrigado. Eu, pastor, Deus tem me abençoado tanto que ele me abençoou até na cirurgia, né? Minha recuperação foi, foi realmente muito boa, né? Esse é o primeiro pódio acelerar pós-cirúrgico, né? Do, 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 aqui do Marcos Marques, né? A galera que me acompanha na internet sabe aí, mas para quem não sabe, relembrando, né? Eu fiz uma correção de desvio certo de tava te explicando aqui, né? Tô até com aquela sensação, parece que eu tomei uma bolada, né? O médico falou, ó, Marcos, uns 10, 12 dias, você parece que tem uma sensação que você tomou uma bolada, né? Diminuiu o tamanho do orofólio né? Eu sei que Deus fez a gente lindo e maravilhoso, mas pode melhorar um pouquinho, né, pastor? Não custa nada. Pode, não pode? É ótimo. <risos> tô tá fazendo umas incisões também aqui. É. É. E também eu fiz o quê? Eu removi, como eu estava te contando, né, seis dentes da boca, que eu estou fazendo tratamento ortodôntico. E para mim, eu acho que isso faz... foi uma grande superação, sabe, pastor? E até pegando o link na questão da fé, eu tava com muito medo de operar e aí, eu fui na igreja, no domingo, na véspera da cirurgia. E, e a Palavra de Deus tocou tanto no meu coração, aquele dia. Eu estava angusti... agoniado, eu estava angustiado, eu estava estressado, eu estava ansioso. E aí, ao sair da igreja naquele domingo, eu dormi tão leve. Segunda-feira de manhã, eu estava lá no Sírio, meus médicos vieram lá no box pré-cirúrgico, umas seis, seis e meia da manhã eu tava tão calmo que eles assustaram só o que aconteceu Marcos você tá calmo desse tanto? aí eu falei foi na igreja Deus falou comigo e, e, e eu me senti tranquilo né ah, é, daí 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 eu, eu, eu disse aqui né mas eu me sinto muito muito abençoado mesmo é por Deus estar tá colocando assim a mão na, na minha vida e eu acho que sem Deus a gente não a gente não chega muito adiante né pastor eu acho que falar isso talvez seja um pouco chovendo molhado mas tem muitas pessoas que dizem, mas não estão nesse relacionamento com Deus. Né? Como, como que a gente pode melhorar o relacionamento com Deus? Fazer com que Deus traga bênçãos na, 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 nas nossas vidas, né? interceda por nós. Fala um pouquinho disso para a gente. Bem, o que muita gente precisa entender é que
1: enquanto a trajetória da vida é em linha reta, todo mundo é muito parecido. Enquanto a gente está numa linha reta, é só acelerar. Segura o volante e acelera. Então, todo mundo vai mais ou menos igual. Mas na jornada da vida tem curvas. E algumas são curvas fechadas. E nessa hora, se o Senhor não é o nosso piloto, a gente pode desgovernar o carro. Pode bater no guard reio Pode cair de um precipício. Pode explodir o carro. Pode explodir um casamento. Pode explodir a paz. Pode explodir um negócio. Pode explodir o caráter. Então, o que as pessoas precisam entender é que quando você, por exemplo, estava angustiado e você foi em busca de algo a mais, você encontrou algo a mais. O grande problema da, do ser humano é que quando as coisas estão muito favoráveis, a gente não procura algo a mais. A gente meio que só procura algo a mais quando alguma coisa está dando errado. E o que Deus quer não é isso. Ele queria participar das festas também. Ele queria participar das vitórias, dos planejamentos, das tentativas, do, do preenchimento da visão extraordinária de futuro que a gente está fazendo ali num programa de mentoria. Deus quer participar ativamente da nossa vida e não apenas das curvas. Então, o que, que eu entendo pela palavra de Deus? É que sem uma vida em que você coloque uma organização de agenda para ter a sua vida devocional, sua vida de busca a Deus, as outras coisas vão tomar o seu tempo. É aquela história, um professor falou assim para os alunos, botou um vidro grande assim falou, olha aqui gente, ele pegou um monte de pedra grande e jogou dentro do vidro. Aí ele ficou até a boca, ele falou, vem cá gente, tá cheio o vidro? o pessoal falou, tá, tá cheio. Aí ele pegou um balde embaixo, cheio de pedrinha menor. Aí ele jogou. Aí as pedrinhas foram se alojando entre as pedras grandes e ficaram até a boca de pedrinha pequena também. Aí ele falou, e aí gente, está tá cheio agora o vidro? Aí alguns já ficaram ressabiados, mas outros falaram, "Tá cheio agora. Aí ele pegou um balde embaixo da mesa com areia. Aí jogou areia dentro. Aí a areia foi se alojando entre as pedras grandes e as pedras pequenas. E muita areia ainda entrou no, no vaso de vidro. E aí ele falou, gente, e aí, está cheio agora? Aí a pessoa falou assim, agora está cheio. Aí ele pegou uma água e jogou dentro do, do pote de vidro. E então aquela areia foi, foi pressionada pela água foi sugada para baixo né? e aí ainda foi subindo água, subindo água e finalmente ficou cheio o pote. E aí ele perguntou para os alunos, qual é a lição que fica? E eles disseram, ah, a lição é que a gente sempre pode botar mais uma coisa dentro de, de um pote ou da nossa vida. E o professor falou, não, a lição é que se você não botar as pedras grandes primeiro, não vai caber mais nada. Então, nós, muitas vezes, colocamos as pedrinhas pequenas ou então colocamos a areia, coisas menores, primeiro. Mas as pedras grandes, que são a nossa vida com Deus e a nossa vida em família, às vezes, não são colocadas na nossa agenda, no nosso pote de vidro. Então, as outras coisas, as pedrinhas, a areia, a água, vai tomar nosso tempo. Então, todo mundo precisa entender que quando eu acordo de manhã, todo dia, eu preciso ter quatro preocupações no meu dia. Primeiro, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer emocionalmente. Eu preciso crescer intelectualmente. E eu preciso também crescer no meu cuidado físico. As quatro coisas precisam acontecer na minha vida. Então, quando eu acordo de manhã e eu vou para uma academia, mas eu boto um podcastzinho do Marcos Marx esse é bom, hein? <risos> eu botei físico com intelectual. Já batei duas coisas. Aí eu chego em casa, marei cedinho, chego em casa e vou agora sentar com a minha esposa e fazer uma oração. E ler um texto da Bíblia. Cuidei do espiritual, não levou muito tempo, 15 minutos, 20 minutos. Aí eu sento com a minha esposa. E tomo um café, cuidei do emocional. Falei, amor, como é que você está? Que você tenha um bom dia. Que legal. E que você seja feliz em tudo que você vai fazer. Então, logo pela manhã, eu consigo dar tratamento para as quatro áreas da minha vida. Depois eu saio para produzir. Mas eu saio emocionalmente bem, fisicamente bem, espiritualmente bem. Ou seja, intelectualmente melhor. A minha produtividade é outra. E ao longo do tempo, isso vai produzir grandes resultados. Só que as pessoas colocam, às vezes, o emocional, colocam o intelectual, colocam o físico e colocam também os seus negócios, né? a parte financeira. E Deus fica de lado. Deus não quer ser coadjuvante, não, amigo. Se Deus não for protagonista da sua vida, ah, mas eu sou muito abençoado e Deus é protagonista da minha vida. Ah, é? Porque ele está sendo bom, você vai abusar? Tem filho que nem é tão bom, Marco. E a gente dá tudo para ele, dá carinho. Tem filho que, às vezes, é rebelde. Tem filho que, às vezes, é respondão. Tem filho que, às vezes, é negligente. Mas o pai dá. Dá, o, dá escola, dá alimentação. Dá tudo. Por quê? Porque é pai, porque ama. Então, porque o pai está nos dando tudo, não quer dizer que ele está satisfeito com o nosso comportamento. O sucesso, às vezes nos impede de ver onde está o nosso maior fracasso, que é na nossa vida devocional. Agora, uma vida devocional, ainda que pequena, curta, ela representa uma mudança completa na nossa visão de mundo e de como a gente lida com o sucesso dos nossos negócios. E é isso que eu tenho visto cada vez mais sendo uma preocupação na sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu vejo você cada vez mais crescendo e falando, cara, eu preciso botar Deus cada vez mais perto de mim nesse crescimento que está acontecendo na minha vida. E eu acho que esse é o caminho. Nós não podemos estagnar um lado porque está crescendo no outro.
0: Eu acho que as duas coisas têm que crescer na mesma proporção. É. Compartilhando algo que eu tenho feito, pastor, eu tinha muito hábito de acordar e já pegar o celular. E agora eu estou mais com hábito de acordar e pegar a Bíblia, ou acordar e pegar o meu devocional ou acordar e já ter uma primeira conversa, uma primeira, uma primeira oração, uma primeira fala de gratidão com Deus. E o que me fez estar cada vez mais próximo de, de Deus, e talvez isso seja um dos motivos que Ele tenha sido tão generoso, está sendo tão generoso comigo, que eu falo para todo mundo em volta de mim assim, pastor, ó, eu sou um cara competente, eu sou um cara de caráter, eu, eu sou bom, eu sou fora da curva. Mas, tem muitos Marcos e tem até pessoas melhores do que o Marcos. Então, não é só eu. E, 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 eu, eu sou muito abençoado mesmo assim, né? Vem as pessoas certas, vêm os clientes certos, vem o desafio certo, no momento certo da minha vida. Então, quando eu olho para a minha história de vida, parece que Deus montou todo um quebra-cabeça, que as pecinhas foram se encaixando e que hoje eu sou capaz de fazer o que eu faço, liderar esse movimento com empresários, gerar esse impacto nas empresas, e a minha história de vida foi perfeita para isso, né? Então, eu, eu, eu sinto muito, realmente, a, a bênção de Deus na minha vida. E isso fez, num dado momento, acho que de uns três anos para cá, meu coração transbordar muito de gratidão. E aí eu comecei essa busca é, de, de, de estar mais na igreja, né? de ler mais a Bíblia, de me relacionar mais com homens de fé e homens de unção e de, de poder e de palavra como... Como você, né, meu amigo? E é muito legal o que você falou, né? Deus, Deus, a gente não tem que buscar Deus só no momento da dificuldade, né? Mas também no momento da prosperidade. Isso aí. Ou, ou, ou na calmaria, eu acho que o tempo todo, né? Porque em algum momento a gente vai precisar ali cada vez mais da força dele, né? Até porque a nossa passagem aqui é finita, né? Uhum. Todos nós vamos em algum momento, né, né pastor? E, e aí não, não tem como. Esse eixo espiritual, eu acho que preenche tanto a gente. E eu acho que também o que eu tô sentindo é que esse eixo espiritual, ou essa inteligência, ou essa fé, acho que a nomenclatura não importa muito, né? A pessoa pode usar o nome que ela quiser dar, né, pastor? Eu, eu me sinto cada vez, sabe o quê? Blindado. Cada vez mais blindado. Porque eu acho que independente do que você alcança, ah, você conquistou uma promoção, você conquistou um certo nível de felicidade e harmonia na tua família, no teu casamento, você conquistou um patamar de faturamento. Não é porque você alcançou que aquilo se sustenta por mais Sim. décadas, né? Existem as dificuldades do mundo, as dificuldades do mal, as dificuldades do mercado. Então, cada vez mais preenchido é, da, da vida espiritual, eu me, eu me sinto blindado. Hoje, hoje é, é, talvez há cinco anos assim eu tivesse algum pingo de receio. Pô, será que um dia eu e a Aline podemos brigar, separar? Hoje é uma hipótese assim, nula, é, é impossível. Ou, por exemplo, eu tinha algum tempo atrás Pô, será que um dia eu vou quebrar? meu pai quebrou, medo de ficar pobre, medo de não ter dinheiro. Eu, eu tinha um pouco, confesso, logo ali. E não era porque eu tinha pouco dinheiro, não. Eu já tinha um patrimônio que não fazia sentido mais me preocupar. Hoje não, hoje eu me sinto assim, blindado, eu diria a, a palavra, né, pastor? É, Josué, traz pra gente um grande ensinamento que você gosta muito, né, Bíblia, Porque estamos falando aqui com homens e mulheres de negócios, né, donas e donas de empresas. O que, que a Bíblia diz muito sobre o dinheiro? O dinheiro é uma energia do bem, não é? Ele pode nos contaminar ou não? Essa busca pela prosperidade? Qual que é a sua, a sua, a sua visão né, espiritual disso? E se você puder citar alguma coisa na Bíblia também em relação a isso? Porque eu vejo que existem muitos equívocos e más, más entendimentos em relação a, a esse conceito do dinheiro. né? Quando a gente coloca ali o dinheiro dentro desse contexto espiritual. Perfeito. Essa, essa
1: temática que você traz, Arpes, ela é uma temática muito importante para a vida de, um, de uma pessoa que tem fé. Porque as pessoas tendem a associar dinheiro com o mal, dinheiro com a exploração, dinheiro com o roubo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê mais de 3 mil versículos que vão tratar do assunto bens, dinheiro, prosperidade. Dos ensinos de Jesus, e ele tinha um método de ensino que eram as parábolas, que eram pequenas histórias do cotidiano que faziam as pessoas entenderem claramente grandes lições do reino de Deus. De suas parábolas, cerca de 20 parábolas trataram do assunto dinheiro e bens. Enfim, a Bíblia é um tratado muito forte sobre prosperidade, bens, dinheiro, conquista. E vou acrescentar mais um ingrediente. Grandes homens de Deus foram muito ricos. Por exemplo, Abraão era multimilionário. Isaac, multimilionário. Davi, multimilionário. Jó, o homem mais rico do Oriente. Quando se fala de Salomão, aí que o negócio fica desproporcional. Salomão recebia... 23 toneladas de ouro por ano, fora os impostos que ele recebia de todas as nações conquistadas, fora a sua exportação de grãos, que era feita pela sua empresa de logística náutica, navios próprios que faziam todo o escoamento da produção. Se, é, 23 toneladas de ouro, nós estamos falando de 7 bilhões por ano, a dinheiro de hoje. A fortuna de Salomão é incalculável. Não tem ninguém no mundo para chegar perto. O que eu estou querendo dizer é que o dinheiro foi problema para quem não soube lidar com ele. Mas muitos homens de Deus foram extremamente abençoados e eram muito prósperos. E é interessante a história de Jó. Eu aconselho nossos participantes aqui nesse podcast sensacional... A lerem o um livro de Jó. Porque Jó era um homem de uma vida de muito temor a Deus, de muita fé. E um dia Satanás se apresenta diante de Deus e fala com Deus: Ó! Oh, o, o Jó aí, ó, ele só teme ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é rico, ele é milionário, tudo dá certo, ele tem gado aberto, ele tem terra aberta, assim olhe. Tira os bens dele para ver se ele não vai te, te abandonar. E aí Deus fala para Satanás, você pode tirar tudo dele, só não tira a vida dele. E Jó perde tudo o que tinha num dia. Uma tempestade mata o rebanho, uma invasão de outros povos a rebanho, fogo mata o rebanho, tudo. Aí um dia uma pessoa falou para mim assim, a Bíblia tem umas histórias, né? Como é que uma pessoa perde tudo num dia? Eu falei, pergunta para o pessoal do Japão lá quando a o vem, se não perdeu tudo num dia só. Pergunta! Ele perde tudo, inclusive seus dez filhos estavam fazendo uma festa, bebendo e a casa caiu, os dez filhos morreram. A única coisa que ele tinha era o apoio da mulher. Mas a mulher, triste, perdeu seus filhos, a pobreza chegou, J está com uma doença do, da cabeça até os pés. Jó está numa situação desesperadora. Aquela mulher não teve estrutura emocional para aquilo. Eu até entendo. Ela vira para Jó e diz assim, Jó, tu ainda temes a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e se mata. Jó responde para ela, Como falo maluca, falas tu. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A fé de Jó, foi inabalável, sem entender por que de tanta dificuldade. Sem entender por que de tanta tristeza de uma vez só. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele argumenta com Deus, mas ele não abriu mão de seu temor a Deus. O final da história de Jó é interessante porque ele diz assim, ele fica rico novamente, se torna o homem mais rico, duas vezes mais rico do que ele era. Ele prospera, ele tem mais dez filhos com a mesma mulher que tentou que ele se matasse. Ele a perdoa e reconstrói o casamento dele. E ele escreve no capítulo 42, versículo 5 assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que eu quero dizer é que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É o que Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo. Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro. E é fácil amar o dinheiro, né, Marco? É fácil. A gente começa a comprar o carro que quer, viajar para onde quer, fazer o que quer, passear a hora que quer, comer a comida que quer, comprar a roupa que quer, ser admirado pelos outros. E isso encanta se a gente não tiver o um entendimento de que nós somos muito frágeis, muito vulneráveis. Marcos, um dia muda a nossa vida. Um dia. Um dia o cara fica milionário, faz um IPO, fica bilionário. Mas num dia também morre o seu coração, morre a sua paz. Num dia morre uma pessoa muito amada e se recuperar emocionalmente é difícil. Eu mesmo passei por isso em 2021, eu pratico esporte, eu me alimento bem, nunca perdi noitada, não bebo, no fumo, nada. Fui fazer um exame de rotina e o médico falou: Epa, você está com um tumor no seu rim direito. Eu falei: Tumor? Doutor, se for maligno, eu estou com câncer? falou: É. E nós vamos operar logo. Eu falei: É grande? falou: É. 4,8 centímetros. Falei, mas qual o tamanho do rim? Ele falou uns 12, 13. Falei, meu Deus do céu. Num dia muda a nossa vida. Quem nos sustenta é Deus. O Marcos é determinado. Eu conheço poucas pessoas determinadas como você. O Marcos é obstinado pela vitória, pela conquista, sim. O Marcos sabe lidar com o seu gerenciamento de pessoas, você faz isso com uma habilidade que pouca gente tem. Você é um homem que tem honrado sua esposa? Meu Deus do céu, que coisa linda! Você honra muito mais a Aline na fase mais primorosa da sua vida que talvez você honrasse no início da sua trajetória quando você não tinha esse sucesso todo. Ah, cara, é Deus que te dá a saúde, que te dá a inteligência, que te dá a competência, que te dá a condição de usar esses dois e talentos de maneira tão inteligente e tão é, forte. Então, a gente precisa entender que o problema não é a riqueza. E outra coisa, quando você prospera, você gera, você gera emprego, você gera oportunidade, você desafia novas pessoas a serem prósperas também. Agora, se o dinheiro for só para o meu umbigo, se ninguém é abençoado através daquilo, se ninguém prospera em função daquilo, se uma pessoa pobre não vai ter nenhum benefício, se uma pessoa carente não vai ter nenhum benefício em função da minha expansão, realmente eu estou olhando só para o meu umbigo. Isso é um problema, sinal que eu estou amando o dinheiro. E tem um texto bíblico que é muito mal interpretado.
0: É aquele que diz assim, é mais fácil. Você conhece esse texto. Sim, sim. Diz... mas é bom você citar Porque é. Então, tem, tem uma má interpretação muito errada, sim. né? Sim. Comenta, comenta essa parte. É mais difícil um rico entrar no céu do que um
1: camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ou seja, se fosse uma agulha mesmo de costurar, não tinha rico nenhum no céu, né? E <risos> é cabe. Está falando disso. Está falando das entradas da cidade, que o camelo, muitas vezes, a as cidades, tinha entradas baixas para ficar fácil fechar quando tivesse algum ataque. E quando o camelo vinha, o camelo tinha que se abaixar para passar. E às vezes havia uma resistência naquilo. Então, ele está dizendo, ó, oh, tem uma dificuldade. Por quê? Porque pode amar o dinheiro. Não tem nada a ver com rico ser uma coisa contraditória com a fé. Eu posso te falar que eu louvo a Deus por muitos ricos que eu tenho ao meu redor que têm me ajudado a fazer coisas extraordinárias. Nós estamos fazendo poços de, de água em lugares que as pessoas não têm água. Quando bebe, bebe água ruim. As crianças passam mal. Pessoas morrem cedo porque a água é ruim. Pessoas que se celebram chegar à água. Eu só estou podendo fazer isso porque tem gente que tem condições contribuindo. Nós temos uma creche para 250 crianças pobres. Eu só estou podendo dar quatro refeições diárias para essas crianças pobres, pobres. Tão pobre a ponto de um dia a gente estava dando comida para uma criança e ela guardou a comidinha na boca, depois de comer um pouco, guardou a comida na boca. E a professora falou, come? Come. Por que você não quer comer? Vou guardar para comer em casa. Então, eu só estou podendo dar comida para criança que não tinha garantia. Tem criança na nossa creche que não sabia o que era uma cenoura. Nunca tinha visto cenoura. Nunca tinha visto uma beterraba. Então, só posso fazer isso porque tem gente que, que tem amor a Deus e empreende com violência, com força, vai para cima, sangue no olho. Mas que tem amor a Deus em primeiro lugar, amor às pessoas em segundo lugar e não amor ao dinheiro. O dinheiro é servo, não é senhor dessa pessoa. Então, acho que todo empresário que está me ouvindo deve entender. Tem que prosperar. Meu irmão, saí de casa às seis horas da manhã. Vou voltar... Oito horas da noite. Você quer sair no mesmo horário de trabalho? Você quer chegar em casa com um salário mínimo ou com mil salários mínimos? Eu prefiro voltar com mil. Se eu vou ter que ficar fora de casa tantas horas de trabalho por dia, por que, que eu vou voltar com menos do que eu posso? Então, o empreendedor ele tem que usar todo o seu potencial. Eu vejo você fazendo isso, acelerando a vida das pessoas e os seus próprios negócios. E tem que ser assim mesmo. Então, a riqueza não é opositora da bênção e da fé.
0: Isso a Bíblia é, é clara. Lindo demais isso. E, e eu, como eu acredito nisso, viu, pastor? E eu sempre falo para os empresários, é, olha para a tua empresa como... Não como assim, ah, é a minha empresa, o objetivo dela é dar lucro. Mas o objetivo da minha empresa é fazer a diferença na vida das pessoas. Porque aí você automaticamente você coloca o dinheiro como servo, não como mestre. É isso aí. Que na hora que eu penso assim, ah... Por que, que eu tenho a minha empresa? Ah, para dar lucro, para fazer dinheiro. Eu acabei de colocar a finalidade da minha empresa, o objetivo final da minha empresa, como o dinheiro. E aí, talvez eu possa cair nessa armadilha do amor ao dinheiro, né? Que eu, que eu interpreto aqui como a, a ganância, né? Como é essa, 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 esse desespero por dinheiro, né? Esse materialismo que, às vezes, faz as pessoas até ferirem o caráter, né? passarem por cima da família. Agora, quando um dono ou uma dona de empresa pensa assim, não, peraí, minha empresa é para fazer a diferença na vida das pessoas. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais diferença eu farei. Olha, Verdade. olha, olha como muda, né? Verdade. E aí eu até falo para os empresários, para poder constituir uma empresa, pastor, você precisa de um CNPJ. O CNPJ tem um contrato social. No contrato social, você tem uma razão social. Ou seja, a empresa ela tem uma finalidade social, um impacto social. É, então eu então, tinha é, pensado nisso. É, então eu, eu eu no meu relacionamento com Deus, pastor, eu, eu, eu tenho comigo assim, até quero que você complemente ou corrija ou corrobore. Eu penso assim, quanto mais eu prosperar, mais eu vou estar honrando tanta bênção que Deus traz na minha vida. Porque é mais pessoas que as nossas empresas empregam, são mais empresários que os nossos programas impactam. É, é. Né? Então, você vê hoje, hoje meus funcionários eles têm lá, tem plano de saúde, tem vários benefícios, tem um monte de coisa bacana que há quatro, quatro anos atrás não tinha, porque a gente não tinha caixa. Uhum. Então, a, 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 acontece que a empresa prosperando mais, ela está dando uma, vi, uma vida mais digna para as pessoas em volta. Então, parece que eu pego essa responsabilidade tá está sendo tão abençoado e penso assim: caramba, eu preciso prosperar 10, 20, 30 vezes mais. E do fundo do meu coração, da minha alma, não é o motivo principal, não é porque assim, não, mas aí eu vou guardar mais 100 milhões no banco. Não, não, mas aí meu avião vai ser maior. Aí, não, é assim, é um, é um desejo assim enorme de fazer a diferença cada vez mais na vida das pessoas. E claro, se inclui nas pessoas aí a minha família, minha esposa, meus filhos, lá. Uma coisa que me move muito, apesar de não ser pai ainda, é, e a, a Lilica, né, as suas esposas são muito sábias, né? A Lili para me empurrar para a cirurgia, porque eu confesso que eu, 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 eu dei uma bundada, uma, 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 uma procrastinada nessa cirurgia uns 10 anos, viu, pastor? Só uns 10, é. Porque eu já tenho essa dificuldade de respirar muito grande, tem tempo. E, e eu preciso fazer esse tratamento ortodôntico também, já tem tempo. Mas a gente vai empurrando, né? Fica na zona de conforto. E um dos argumentos da Lilica foi assim, né? Que tipo de pai você vai ser se você não consegue encarar uma cirurgia que é importante para a sua saúde para os seus filhos. Né? Então, é, como ela sabe que eu, eu, eu quero ter uma responsabilidade muito grande com esse papel de ser pai hum. quando eu for, ela já cutuca ali, né? Mandou firme. É. Mandou firme. E, e realmente foi um, 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 é uma outra coisa que me move muito, né? É o tipo de ser humano que eu quero me tornar. E aí, para você ser um ser humano com um patrimônio X. É mais fácil do que você ser um ser humano com um patrimônio seis vezes maior que aquele X. Você vai ter que desenvolver novas habilidades, você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que desenvolver, né, o, o seu espiritual, o seu emocional, o seu intelectual, o seu familiar. E, e essa jornada ela, 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 ela exige muito desapego, muita busca, muita. Eu mesmo tava, tava tudo muito bem, é dava para eu continuar minha vida sem essa cirurgia, né? Uhum. Eu já acostumei com meus dentes como eles são, meu corpo já adaptou a respirar daquele jeito tal, tal, né? já tô com, com, com a vida financeira muito bem resolvida. Não, mas num dado momento, opa, aí, vou melhorar nisso aqui, vou melhorar nisso aqui. E, e poderia citar várias outras coisas, né? Sim. Eu tinha medo de falar em público, é, já tive muito problema com, com álcool, né? E já tem anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Né? Problemas comigo, com família, enfim. Então, o patrimônio que você tem tem a ver com o ser humano que você se torna.
1: Uhum.
0: E daí eu acho que vem de novo uma coisa importante que a gente já trouxe, que é você ter esse desenvolvimento espiritual, esse relacionamento diário com Deus, né? Porque isso ajuda muito a gente a edificar virtudes, né, pastor? Eu vejo que na Bíblia. Tem muitas virtudes. A, a Bíblia ela é ou talvez assim uma uma incentivadora de um homem e uma mulher virtuosa e virtuosa, né? Manual do fabricante, né meu? Exato. Até nesse gancho, quais virtudes você acredita que a Bíblia mais aborda e mais estimula assim a gente a ter? Você tá uma, duas ou três? Ah. A primeira coisa que Deus é quer é de nós
1: é amor. Por isso que quando perguntaram ao Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí, sem ninguém perguntar, Jesus já responde conectado, diz assim, E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente vivesse esses dois mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos, já resolvia todos os problemas. Porque quando eu amo a Deus... Amar a Deus não é dizer assim. Eu amo a Deus. Amar a Deus significa se submeter a Deus. Significa honrar a Deus. Significa obedecer a Deus. Significa confiar em Deus. Amar é muito vazio. Você fala para todo mundo. Aí ah, eu amo a Lilica. Legal. Aí você não dá atenção nenhuma aí ela está chorando o problema é teu, eu tenho muita coisa para fazer ficaria incoerente aí ela fala Marcos, faz a cirurgia eu quero você respirando melhor eu quero você com uma vida mais saudável eu quero que você tenha uma condição melhor de vida faz e você ignorar então o seu amor te move a fazer coisas que promovam felicidade na vida dela que promovam bem-estar na vida dela, que promovam valorização, validação na vida dela. Com Deus não pode ser diferente? Então, a primeira virtude que a gente precisa ter é um amor de verdade. Quando eu chego no lugar, as pessoas vão falar assim, chegou o amor. Pois esse cara é amoroso. Não, não chegou fofoqueiro, não chegou mimizento, não chegou reclamão. Não chegou o cara vingativo, não chegou o cara cheio de, de vontade de, de ferrar quem um dia vacilou com ele. Não, chegou o amor. Um cara de paz, um cara feliz, um cara que estão falando mal de pessoas e ele, ele não quer participar disso. Porque ele consegue ver alguma virtude até em quem tanto, tem tanto defeito. Mas quando diz e que ama o próximo como a si mesmo. Ser como a si mesmo significa que eu não vou conseguir amar ninguém se eu não me amar. E esse é um grande problema. As pessoas, às vezes, acham que tem que ser devotas dos outros, apaixonadas pelos outros, determinadas pelos outros, doadoras para os outros e esquecem de cuidar de si mesmas. E isso faz você fugir do plano original de Deus. Quer é que você olhe para você e se veja como criação de Deus, como um filho amado de Deus, uma pessoa valorosa para Deus, uma pessoa a qual Deus tem expectativas e quando eu me vejo amado por Deus, importante para Deus, aí sim eu consigo amar o próximo como a mim mesmo então o primeiro atributo é o amor e o segundo atributo que eu citaria que é fundamental eu diria que é a integridade você fala muito de contratação. Eu fiz o acelerador empresarial, né? Não aprendi tanta coisa ainda. Estou aprendendo aos poucos porque é muito conteúdo. E eu indico, gente. O acelerador empresarial é absurdo. É
0: fenomenal. Me ajudou demais. Inclusive foi uma honra ter você lá, Nossa. pastor, com um dos diretores, né? Eu levei um do, o meu diretor executivo e, da igreja? É e a gente conversando um dia, eu falei, cara, porque o, o, hoje, lá na, na, na unidade da Barra, ali, são quantos colaboradores, quantos é, é... Funcionários. quantos voluntários, funcionários? Funcionários, nós temos quase 200,
1: entre pastores e funcionários. Aham. E voluntários,
0: uns 3.500. É, e aí eu lembro que eu fui lá, né? Eu fui lá na... tive a honra de ser convidado para dar uma palestra lá na igreja, na Barra da Tijuca, no Rio. E eu lembro que a gente andando pela igreja, você falou algo que, 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 que cativou meu coração, sabe, pastor? Você falou assim, ó ah, Marcos, tá vendo? A igreja aqui, ela é grandona, porque a gente pode receber muitas pessoas, mas se você vê a construção, é tudo simples, tudo básico, porque o dinheiro da igreja vai para as nossas obras sociais. Eu lembro que você falou algo meu nesse... piso pintado, tudo. E você, por quê? Então, você quis dizer mesmo assim, ó ah, Marcos, não liga não, que é simples que o nosso dinheiro aqui ele tem o um destino, que é das obras sociais. Eu achei muito bonita aquela fala sua. E eu lembro que a gente conversando, que daí eu convidei você e o seu diretor para fazer, eu falei, mas isso aqui é uma, uma empresa, né? Tem centenas de colaboradores, atividades, projetos, enfim. Foi uma honra receber vocês lá no, no acelerador. Estou com saudade lá na Igreja Batista Atitude, no Rio, que é uma igreja abençoadíssima. Tem que voltar, porque você deixou saudades lá. <risos> e a placa
1: do acelerador empresarial está na sala do meu diretor. Tá atrás da poltrona dele. Todo mundo que entra ali para as reuniões vê a placa do acelerador empresarial. Por quê? Porque a gente, eu, eu ensino muito um conceito para as pessoas lá na igreja, que é você ter memoriais. Então, eu tenho lá uma caneca do acelerador empresarial que fica de frente para minha mesa. Por quê? Porque me recorda que um dia investir em mim. Muito conceito para que eu fosse melhor gestor de tanta coisa que acontece na igreja. Então, é um memorial. Eu olho para ali, ela me remete a um momento que eu vivi de aperfeiçoamento, de busca da excelência. Então, eu tenho lá uma garrafinha de energético que eu tomei lá na Coreia. Que foi um lugar que eu tive uma experiência forte com Deus. Eu tenho uma pedrinha lá que eu trouxe do Monte Sinai. Porque eu tive uma experiência com Deus incrível no WhatsApp, ou seja, são memoriais. Legal. Eu olho para a minha sala e eu lembro de coisas impactantes. E a caneca do acelerador dela do está lá, de frente para mim. Ah, porque foi marcante, eu queria te agradecer demais. E eu acho que é isso que você tem falado também para os empresários, foi o que eu ouvi lá. Integridade. Quando a gente vai contratar alguém, Marcos, a gente às vezes olha a competência. E a competência é muito importante. Mas quando a gente vai contratar alguém, três critérios a gente deve usar. O primeiro, o caráter. Se passar no filtro do caráter, aí nós vamos procurar o segundo nível, competência. Se passar no filtro da competência, aí a gente vai olhar para a compatibilidade. E tem gente que tem caráter, mas é incompetente. Tem gente que... É competente, mas não tem caráter. Vai te dar problema em qualquer momento. Vai acabar com a tua equipe em qualquer momento. E tem gente que tem caráter, tem competência, mas ruim é de relacionamento. Não sabe ouvir, acha que sabe tudo. É ruim de trabalhar em equipe, também fica difícil trabalhar. Então, a gente usa esse critério do CCC, né? caráter, competência e compatibilidade, para cada contratação que a gente faz na igreja. E, e sempre priorizando integridade o caráter, uma pessoa que tenha caráter, a gente pode até ensinar a trabalhar mas uma pessoa sem caráter, por melhor que trabalhe vai fazer alguma coisa que vai jogar por, por ladeira abaixo um monte de trabalho que já foi feito, né? Então amor e
0: integridade são as duas virtudes que eu pontuaria aí, que são fundamentais é lindo demais, e pegando o gancho que você falou na questão da do caráter na hora da contratação, né? Uma pergunta que já me fizeram muito é isso, né? Marcos, como é que eu faço para dar uma, uma checada se essa pessoa tem caráter ou não? É, eu sempre gosto de dizer que não dá para ter uma bola de cristal. Eu falo que o, o juiz do caráter é a linha do tempo. A gente consegue ver alguns sinais que vão aumentar ali o nível de confiança inicial hum. para você iniciar um relacionamento com aquela pessoa, né? Seja um um fornecedor que você vai contratar, alguém que vai trabalhar na tua empresa na tua casa, uma nova amizade. Consciente ou inconsciente, a gente dá uma mapeada, né? Existe uma confiança mínima para eu dar um primeiro passo nessa uhum. relação? Então, vamos supor que você estivesse comprando algo de mim, pastor. Eu tô te oferecendo aqui esse copo de água. De alguma forma, aí, teu cérebro, tua intuição vai dizer, ó, oh, eu tô confiando ou não nesse cara para comprar esse copo d'água e dar um primeiro passo nessa relação, né? Então, a gente tem que observar o quê? Os sinais, os indícios. Então, é como que essa pessoa se apresenta na entrevista? Como ela responde perguntas do seguinte, né? O que, que é valor na tua vida? O que, que não pode faltar numa empresa? o que, que Uma pergunta que eu gosto de fazer é assim, ó. Pensa num chefe perfeito para você. Quem que seria o chefe perfeito para você? Fala sobre essa pessoa. Né? E aí, você é observando os indícios dessa pessoa, como ela se apresenta, uhum. para poder fazer esse mapeamento inicial mínimo, vamos dizer assim, né? Pô, vou arriscar a relação com essa pessoa, porque tem pessoas que a gente vai dar certo e tem pessoas que vão nos frustrar. É normal, né, pastor? Verdade. Não dá pra acertar em todas as relações. Nossa, é isso. assim tá Você também erra às vezes. É muito, muito. <risos> que bom. Se o pastor Josué erra. Ó, viu, empresários? Às vezes, às, às vezes a gente contrata aquela pessoa que tanto atrapalha a empresa, tá perdoado, que até esse homem é abençoado. Ui, ele erra. <risos> e também checar referências, que é uma coisa básica, mas eu vejo que, às vezes, é mal feito. Eu, quando eu vou entrevistar um novo colaborador aqui para a minha empresa, claro, não são todas as vagas mais que eu me envolvo, que a gente tem hoje, né, diretoria, o RH, os níveis de liderança. Mas, quando é alguém que eu decido entrevistar, o RH me manda uma pasta lá no Google Drive que tem lá todo o mapeamento da pessoa, antecedentes criminais, verificação de referência, é, é, investigação na rede social da pessoa, então, porque, porque se olhando a rede social da pessoa, uhum. muitas vezes você revela algumas coisas ali, sabe? Que nem uma vez tinha uma pessoa que tecnicamente era boa, a questão da competência era legal, mas na hora que eu olhei a rede social da pessoa, a pessoa era muito, muito idealista. O que, que é uma pessoa idealista? Assim, ah, o mundo tá acabando, entendeu? É, a, 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 a natureza tá sendo destruída, então assim, ela, é ela vai pros extremos, entendeu? Sim. Aí eu Falei, ah, não gostei desse, de, desse idealismo aqui, sabe? Desse exagero. Fora da realidade. É, metendo um pau no mundo. É. Mas sem propor soluções. Então, opa. Então, faz isso. Dá uma olhadinha na rede social da pessoa. É fonte de informação. Checa referências. Agora, o checar referências, eu tenho uma sacada boa. Que é o quê? Quando alguém bota ali no currículo referências, a pessoa tá pondo ali pessoas que claro. vão falar bem dela. É. Claro, né? É. Que nem... Que nem quando a gente manda uma proposta comercial enquanto empresa, você bota lá clientes que você pode ligar, você vai para clientes que te adoram. Então, eu enquanto comprador ou enquanto contratante, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de buscar referências que não foram dadas pela parte interessada. Sim. Então, o que o nosso RH faz? Vai lá e vê duas, três empresas que a pessoa trabalhou, liga na empresa e fala, olá. É, a gente está contratando fulano que já trabalhou aí. Você pode passar para o RH ou para alguém que poderia dar uma informação sobre essa pessoa. Então, ou seja, você buscar uma referência daquele colaborador que você está contratando, não na lista de referências que ele deu, mas ligando nas empresas que ele trabalhou. E, claro, pode ser uma amostragem, né? E é incrível como as empresas são solícitas para passar essa informação. Claro, não vai revelar nada da pessoa, mas dizer, ó, oh, aqui essa pessoa... Foi mal por isso, por aquilo, tal, enfim. Tá tal, tá, tal. Tá, essa pessoa é muito boa. Opa, essa pessoa foi ok. Então, é, essa é uma sacada legal. E as pessoas dão informação com precisão, porque eles também precisam disso de outros lugares. É, exatamente. Então, a, a empresa ela que, vai querer ser colaborativa nesse assim, sentido, né? Legal, hein? Então, é, é, dá para fazer. Eu digo assim, não dá para ter uma certeza absoluta do caráter da pessoa mas dá para você ter uma validação mínima. Perfeito. Existem hoje softwares, ferramentas, que você checa todos os antecedentes da pessoa. Antecedente criminal, antecedente trabalhista. Essa pessoa teve uma questão criminal ou trabalhista, opa, vamos ligar uma interrogação aqui. Né? Essa pessoa ela se destaca muito nos outros fatores para justificar é, é, é essa contratação. Sim. Não é que também, ah, não contrato de jeito nenhum, não, mas é um... É um sinal de alerta ali, né? Então, é bem legal. Botou quatro empresas na justiça, toda a é, empresa foi ruim? É, aí, aí não dá. Aí, aí tem alguma coisa errada aí, né? É. Mas eu adorei esse três, três, o caráter, competência e a compatibilidade. Agora, pastor, queria que você trouxesse uma ou mais lições de liderança que tem na Bíblia. Porque a Bíblia também ela tem muitas, manual. É, um manual nessa questão de liderança. E eu sei que esse assunto você domina muito. Fala um pouquinho de liderança para a gente aí. Traz alguma, a, algumas coisas relacionadas à Bíblia também. A Bíblia é o grande manual de liderança. Quando a gente lê esses livros
1: todos sobre liderança, que nos encantam, quando você vai lá na Bíblia, você encontra tudo isso 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. É impressionante. Eu fiz uma palestra recentemente falando sobre os princípios de prosperidade. E eu me basei só em Salomão. Peguei a sabedoria de Salomão, o cara mais rico da história, e fui apresentando os princípios. É interessante que no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, tem tanta chave. Por exemplo, diz para você não investir tudo num lugar só. Esse conceito de não colocar todos os ovos num cesto só está na Bíblia, três anos atrás. Dizendo, "Ó, investe aqui, investe ali, investe em vários lugares, porque você não sabe se os tempos serão bons para onde você está investindo. Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre emprestar, sobre ser fiador. A Bíblia apresenta várias situações de organização, de planejamento estratégico. Jesus diz assim, oh, o homem que vai construir uma torre, se não se planejar, vai começar a construir e vai acabar. E vai passar vergonha quando a gente vai ver a história de Neemias, Nemias, Nemias ele estava é, morando na Pérsia. Ele não estava mais em Jerusalém, não estava mais junto do seu povo. E ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele cara que provava a comida do rei antes do rei. Por quê? Porque havia muito envenenamento naquela época. Era uma estratégia muito grande de, de matar um, uma autoridade através de envenenamento ele provava, porque ele provava documento do rei e rei como o dia inteiro então, <risos> ele ficava muito próximo do rei, acabava virando o quê? um conselheiro, um assessor Neemias estava com a vida tranquila morando na Pérsia, assessor do rei mas ele descobre que sua cidade foi destruída os muros foram destruídos então por conta disso os invasores entravam toda hora em Jerusalém roubavam a riqueza que se constitu constituísse Roubavam os grãos que eles tinham colhido em qualquer lavoura. Eles estupravam mulheres. Eles matavam pessoas. Ou seja, é um povo subjugado que não vai ter como se levantar. Por quê? Porque a proteção das cidades antigas eram as muralhas. E as muralhas estavam rompidas. Neemias pede autorização do rei. Ele dá. E Neemias vai até Jerusalém para poder reconstruir os muros. Olha que interessante. Ele chega na cidade e não fala nada. Ele fica dias observando a cidade ele fica dias levantando fazendo apontamento sobre a situação onde que está quebrado quantos metros que está quebrado é, o que, que eu vou precisar de madeira para isso aqui onde eu tenho que posicionar é, a, as pedras ele faz um planejamento do que ele vai executar depois que ele fez todo um planejamento ele chama o povo para uma reunião e aí ele agora ele faz o quê? Ele faz agora um momento de disseminação de uma visão. Ele fala, até quando vocês vão ficar nessa situação? Até quando? Vocês acham, vocês acham que agora a vida de vocês tem que ser essa vida miserável mesmo? De não ter nem o que comer porque toda hora entra um invasor aqui e rouba vocês? Podemos mudar a vida. E ele fala, oh, eu estou com madeira aqui que eu trouxe da Pérsia eu estou aqui com a estrutura e eu estou com o planejamento. Vamos levantar os muros? Os caras falam, estou contigo. Em 52 dias, sem maquinário, sem guindaste, sem nada, eles levantam os muros de Jerusalém. E com mais um detalhe, alguns, alguns povos em volta ameaçando eles e eles tinham que construir os muros e armados, porque poderiam ser atacados a qualquer momento. Então, a Bíblia é esse grande manual de experiências que tem planejamento, que tem governança, que tem estratégia, que tem mobilização de gente, que tem formação de equipe, que tem estratégia de avaliação do que está sendo feito. E eu fico impressionado que muitos livros que a gente lê, e a gente fica admirado, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, nossa, eu achei que esse camarada tinha, a, tinha descoberto a pólvora. Né? Uhum. Mas isso já era colocado pela Bíblia muito tempo antes. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê princípios de organização, princípios de liderança, princípios de mobilização, princípios de controle financeiro. E isso tudo nos faz trabalhar com muito mais inteligência. A verdade é o seguinte, quem lê a Bíblia governa. Quem lê a Bíblia governa. Eu vou ler Napoleão Rio, vou ler Jeff Bezos, vou ler Elon Musk. Tudo bem, vamos ler. Autoridade, gente bem-sucedida, maravilhoso isso. Mas não podemos esquecer dos princípios milenares de Deus apresentados na Bíblia. Então eu hoje, quando eu estou liderando, é, e a minha liderança... Ela envolve muitas coisas, porque nós temos a igreja-sede. Nós temos hoje umas 15 mil pessoas na nossa sede, onde você ministrou. Né? Nós temos mais 41 igrejas. Estamos abrindo esse ano mais 20. Então, estamos chegando aí a mais 60 igrejas ainda esse ano. Nós temos um canal de televisão. Nós temos um, uma creche para... 250 crianças. Nós temos uma comunidade terapêutica para 120 homens. Nós temos projetos é, sociais, múltiplos, cursos, profissionalizantes, uma série de outras coisas. A gestão disso tudo, se eu não tiver planejamento, não tiver organização, eu estou perdido. Um dia desse, eu peguei um grupo de um mastermind que eu estou liderando e eu levei para ver os bastidores da igreja. Quando eles entraram na sala de comunicação que eles viram, aquela sala que parecia a sala do Google, Cheio de computador, tudo black tá, Os caras lá produzindo Esse cara, ué, que é isso? Depois levei eles Na sala de engenharia Eles viram aquele bando de mesa, prancheta, Aquele negócio todo Setor disso, setor daquilo tô... Os quadros, os gráficos Tudo na sala eles, Meu Deus Levei eles no setor de compras Aquele bando de gente Levei eles no setor comercial Nós temos um setor comercial na igreja. A, igreja a gente faz muito evento e precisa de patrocínios eles no Instituto Assistencial da Igreja, que é o braço social da igreja. É uma coisa a parte, é um CNPJ a parte, para que possa fazer parcerias público-privadas que a igreja não poderia. Enfim, eles na área financeira. Os caras olharam aquele bando de computador, um bando de gente trabalhando, gente no Contas a Pagar, Contas a receber, reconciliação bancária, pá, 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 planejamento orçamentário. ali. Falaram, pastor... Nunca imaginei isso. Eu falei, cara, a igreja não pode perder para a empresa. A igreja tem que ser, no mínimo, o que é uma empresa. Mas tem que ser mais. Por quê? Porque além de uma gestão inteligente, nós temos que ter a unção de Deus, a paixão de Deus, o mover de Deus para fazer as pessoas caminharem com o Senhor e ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma família mais abençoada. Então, a igreja não pode perder para a empresa. Ela tem que ir além. Por isso que eu, tô, eu te acompanho. Tudo que você possa. Eu, eu, eu assisto tudo, amigo. Eu estou aprendendo o tempo inteiro. Ah, você não precisa um empresarial? Ah, e tu então acha que eu aprendi tudo de uma vez só? Eu tenho que continuar procurando gente que inspira, gente que ensina. Por quê? Tem uma, uma metáfora que eu faço que é muito interessante. O vinho é um símbolo na Bíblia do mover de Deus. Deus fala, Jesus fala que não pode colocar vinho novo em odre velho. Então, o vinho significa o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Então, se eu tenho aqui o vinho novo, a presença do Espírito Santo, isso é maravilhoso, é unção um de Deus. Porém, Marcos, eu preciso ter um cálice. O cálice é a estrutura. O cálice é a gestão. Porque sem a estrutura, como é que o você vem? Ele vai escorrer. Se tiver vazado aqui, se tiver rachado aqui, vai escorrer, vai sujar tudo aqui. Eu só não vou, não vou beber e ainda vou sujar as coisas. Então, a unção Deus dá para quem tem gestão. Porque eu conheço muita gente cheia de unção, mas que não tem gestão. Então, não tem o resultado que poderia, o potencial que poderia, porque Deus dá, mas não sabe usar o que Deus deu. Mas eu conheço gente também que tem muita gestão, mas não tem dependência de Deus, não tem o mover do Espírito Santo, não tem um tempo de oração, não tem um tempo devocional que você está fazendo de manhã. Então, fica aquela coisa, sou eu que faço, eu que aconteço, eu tenho potencial. E esse é um outro
0: extremo. Nós precisamos de unção um com gestão. Uau, que lindo. Pastor, vamos fazer uma oração para quem? Quero te pedir para você fazer uma oração para todos os milhares de empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo, que vão nos ouvir, nos assistir. Uma mensagem aí de, de fé para que todos saiam aí, né, é, é, refor, reforçados, né, acalentados e de cabeça erguida nessa missão nobre que é prosperar, fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá? Vamos orar. Vamos lá. Senhor. Marcos
1: tem sido um instrumento teu para potencializar a vida de tantos empresários. O Senhor realmente tem dado graça a favor à vida dele para que muitos empresários acreditem que podem ir mais longe, que podem pensar em múltiplos negócios e com sucesso em todos eles, que podem gerar mais emprego e dar dignidade, dar recompensa, dar cuidado da autoestima... àqueles que lhe deram. Senhor... quando se chega a um patamar de visibilidade... como o Marcos tem... as pessoas começam a se inspirar... nesses vencedores. Eu te louvo porque o Marcos tem sido... um instrumento... para mostrar que família é importante demais... é prioridade... para mostrar que não ter vícios é importante demais para mostrar que a camaradagem, a amizade no ambiente de trabalho não significa o fim da gestão de competência, não significa o fim de uma gestão firme, não. É possível ter firmeza de gestão e ao mesmo tempo ser amigo dos funcionários. E eu te peço que a sabência aconteça para cada empreendedor que nos ouve agora que essas pessoas sejam alcançadas pela plenitude do Senhor, que possam entender que dá para ir mais longe, que possam entender que podem ter vitórias incríveis, que todas as derrotas acumuladas até hoje que podem significar uma força ainda maior para os novos alvos que estão à frente. Senhor, abençoa esse povo que ora com a gente agora. Abre portas das chaves certas para que abram as portas do sucesso, da prosperidade, de uma vida de paz, de uma vida fugindo dos pecados, fugindo das coisas que obstruem o nosso melhor, o nosso caráter, a nossa intimidade com Deus. Senhor, prospera o um acelerador empresarial, prospera a vida do Marcos, prospera a vida ó oh, Deus da Aline, prospera a vida dessa família, prospera os seus funcionários, prospera cada um dos seus negócios, mas antes de tudo, prospera como sempre o seu coração. coração desse casal tão querido e que isso se estenda a todos que têm sido alcançados por esse podcast, pelos cursos, pelas mentorias, pelo Mastermind e por tudo que o teu servo tem empreendido. Senhor, a dependência do Senhor seja a base, seja o alicerce da nossa visão de águia para as maiores conquistas da nossa vida, o Brasil pode melhorar, o Brasil pode ser melhor isso passa por empreendedorismo responsável, empreendedorismo vitorioso e cheio de generosidade e amor no coração, vem sobre nós em nome de
0: Jesus, amém, amém, uhum. Olha <risos> que lindo oh, Estou <risos> vou arrepiado aqui Eu vou te pedir agora Para a gente levar nossa energia para o pessoal Com algo clássico que a gente faz aqui Não pode acelerar eu vou falar pode nesse microfone aqui, ó. Com aquela galera, aquela câmera ali, e você solta um acelerar pra aquela câmera ali, beleza? Então, pode acelerar. Combinado, chato. Vou contar até três, traz energia aí. Agora. Um, dois, três, pode
1: acelerar! Ah.